0: Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve Sozinha. Olá, bem-vinda a mais um podcast A Vida Resolve Sozinha. Eu já disse noutro episódio que, que eu devo ter aqui uma questão porque eu só convido mulheres bonitas. Eu acho que é uma opção, não é? Uma pessoa não pode agora cá... Se é para ter aqui uma pessoa à minha frente, que seja gira. A Joana é psicóloga, tem 36 anos, uma filha e duas cadelas. Números provisórios, segundo soube. Não sei se é só nos filhos <risos> ou nas cadelas. Conhecemos-nos numa certificação para coaches e a nossa ligação foi imediata. Eu acho que é uma coisa que as mães solteiras, não gosto da expressão, mas tem que usar, sentem. Podia contar-vos a sua história na primeira pessoa, mas prefiro ler-vos este texto escrito pela Joana. Sonhei com uma casa, com um jardim e um golden retriever, a correr sobre a relva bem verde, impecavelmente aparada. Ao lado, um homem de sonho, filhos lindos, sorridentes, vestidos com fofos, retratos de família perfeitos. Uma carreira de sucesso, um carro topo de gama, uma vida confortável. Passeis ao fim de semana e almoços com vista-mar, numa qualquer praia da linha, mas de preferência no Guincho. Entretanto, terminas a licenciatura. O país está mal. Já ouves que está mal desde o tempo da tua avó, mas se calhar está pior. Nem sabes. A verdade é que não consegues nada na área e arranjas um trabalho que não tem nada a ver. A vender qualquer coisa ou na caixa do supermercado. Tens sorte, não achas? O que interessa é ter trabalho e conseguir pagar as contas. Pelo menos é o que te dizem. Tiveste desilusões amorosas. A tua paixão do liceu casou com uma miúda. O último namorado enrolou-se com outra e agora está estável. Morna. Se calhar... Não é bem isto, se calhar estão lá todos os reflexos para saltares fora, mas já estás nos 30, se calhar nos 30 é ficar fora de validade. Tens filhos, planeados ou não, o bebê está nos braços, caramba, afinal não dorme duas horas seguidas, quanto mais doze. Dás mama em livre demanda, afinal dói, não sabias. Ou se calhar não é suposto doer, está a fazer mal a pega, pelo menos é o que diz a cama, o peito fica duro, tens gretas, sangras, de vez em quando choras, choras convulsivamente. As hormonas estão descontroladas. Estás esgotada. Sentes-te uma péssima mãe porque há dias em que queres desaparecer e até aqueles em que, secretamente, desejaste não ser mãe de tudo. Esse sentimento, que vai e vem, conferindo à maternidade uma certa bipolaridade. Na ansiedade de dar conta de tudo, ficas sem leite. Suplementos para aumentar a produção, alterações na alimentação, nada. Confirmas a crença. És uma péssima mãe. O teu corpo está diferente, a barriga um pouco flácida, estás a perder imenso cabelo. Entras no grupo de mães do Facebook. Afinal, não estás sozinha, pelo menos virtualmente. Seja como for, sentes-te sozinha na mesma. O homem ao teu lado parece um ser estranho. Ele nem percebeu que uma noite inesquecível é deixar-te um, ir a um hotel e vir para a casa de banho dar conta do recado. Mas dar mesmo e tu saberes que podes dormir sem ser em sobressalto. Um homem irresistível, ultra-sexy é aquele que que anda com um peixe na água no meio das fraldas e no parque infantil a empurrar o baloiço. Homem irresistível, leva roupa à lavandaria para secar e desenrasca qualquer coisa para jantar. Estavas sozinho porque tu... Tu vais levantar-te meia dúzia de vezes por causa do bebê e a comida fica fria. Ele não está a ser irresistível. Ele está na inércia. Talvez haja falta de comunicação ou talvez já tenhas falado num assunto, mas ele não está nem aí. O que interessa? Interessa é que não percebeu que estás no limite. Ele não percebeu o quão desiludida estás. Ele não percebeu nada, ou não quis perceber. Entre as noites mal dormidas, fraldas, banhos, aerossóis, entre birras, então, não é que o bebê aos dois parece o exorcista? Entre ser mãe, ser mulher, ser amante, profissional, dona de casa, cozinheira, enfermeira, motorista, já não sabes bem onde te perdeste. Na rua, olhas para as famílias que se cruzam contigo. Parecem perfeitas. O carrinho bebê está imaculado, o último modelo, tem folhas no ovo e as fraldas de, branco, de pano brancas parecem saídas do anúncio de um qualquer detergente. Os maridos é que vão a empurrar. Pegam nos filhos, correm atrás deles. Podias ser tu, só que não. Se calhar eu escolhi tudo errado. Não queria a casa com um jardim e um golden retriever. Se calhar era ser a Mulher Maravilha ou a Batgirl. Se calhar eu não queria uma família perfeita. Eu só queria ser a miúda do CrossFit ou oh, na volta, nem era nada disso. Eu queria uma existência banal, com um domingo passado no sofá, a ver uma temporada inteira de Game of Thrones e a borrifar-me para o cesto da roupa. Voltas à realidade. Sais às 18 a voar para a creche, há trânsito, paras na bomba e só te apetece devorar um saco de gomas. Por este andar, só mesmo a Carolina Patrocínio vai ter aquele corpo fit. Estacionas, tomas consciência que, na realidade, o dia vai a meio. Apetece-te evaporar, ligar à mãe, gritar, fechas os olhos e choras. Abraça-te, abraça-te mesmo, está tudo bem, não tens que ser perfeita. Olá, querida Joana. A vida é feita de expectativas?
1: É verdade, Catarina. Eu acho que todos nós vivemos de expectativas. E sonhamos com qualquer coisa que vai ser grandiosa, e que a vida surpreende e prega rasteiras, e nem sempre as coisas são aquilo que nós planeamos.
0: Este é um bocadinho, o, tem um bocadinho de ti, não tem só de ti, uh, mas tem um bocadinho de ti. Este, esta questão da, da maternidade e do amor que se confunde aqui tudo, é muito difícil manter uma relação depois de ser mãe?
1: Eu não considero que seja difícil manter uma relação depois de ser mãe, mas considero que é difícil recomeçar, recomeçar a amar, um, investir no novo amor, quando tu já tens outra pessoa, de quem queres cuidar, e que também não queres que tenha as suas expectativas defraudadas, porque tu já tiveste as tuas. E então, o difícil na realidade não é manter a relação, é tu abrir espaço no teu coração e na tua vida para que essa relação surja.
0: Uh, isto dizes depois de uma relação que falha
1: Depois de uma relação que falha E atenção que nós aqui Falamos muitas vezes de mães solteiras Mas há muitas mães Ainda com a aliança no dedo E que nisso, são mães solteiras
0: e, e esta mulher que tu retratas aqui é isso É, é o, esta solidão Que muitas mulheres sentem Apesar de viverem com Exatamente. Que estão solteiras Apesar de terem um marido em casa
1: Exatamente. A maternidade traz muita solidão Muita solidão porque há momentos em que mesmo que tu estejas acompanhada, tu estás sozinha na tua dor, nas tuas inseguranças, no receio de falhar enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, porque são muitos papéis que estão
0: numa pessoa só. Sim, e achas que nós ao almoço, nós almoçamos juntas e ao almoço falávamos desta questão, que é Há, nós muitas vezes até por uma questão de lá estar de expectativas do que, de que como que, que, que é que devia, a vida devia levar se fosse tudo muito certinho, não é? Que nós casamos, temos a casa perfeita, o marido perfeito o emprego perfeito e muitas vezes temos um momento em que percebemos que, por exemplo a parte profissional não está a bater certo com tudo o resto uhum. e, e tu falavas, é importante não ter medo de desistir porque Sim, não é desistir
1: Exatamente, exatamente estávamos a falar disso à hora do almoço e efetivamente eu acho que quando algum aspecto da nossa vida não está bem, e isto não falo não só como psicóloga, mas quando algum aspecto da nossa vida não está bem, nós temos que arriscar e mudar, fazer diferente. E não faz sentido nem manter uma relação que não te preenche, nem manter um trabalho que não te preenche, só porque ele te dá alguma segurança no final do mês. Porque o que é que isso vai custar à tua saúde mental? O que é que isso vai custar ao teu bem-estar? Vale a pena? Vale a pena tu estares a trabalhar 12 horas num trabalho que não te diz absolutamente nada? E efetivamente a vida é feita de riscos e portanto nós não temos que encaixar num molde, não é isso que esperam de nós,
0: ou melhor a sociedade espera isso de nós, não é? Mas nós, não podemos, nós é que não podemos esperar isso de nós, porque é óbvio que nós estamos a falar em situações de limite em que as pessoas precisam do dinheiro para sobreviver, uhum. mas se isso não for o caso às vezes é preciso mesmo arriscar em nome de sermos ou não sermos felizes. Sim. Mas repara, mesmo quando tu precisas do, do dinheiro para sobreviver, tu encontras
1: sempre uma alternativa. Se realmente a situação em que tu estás é causadora de mal-estar. Né? E quando tu tens uma relação e tens uma criança, não é? Isto agora voltando aqui à questão das mães solteiras, há muitas que provavelmente não têm independência financeira para poderem saltar fora daquela relação
0: muitas, há muitas, muitas mulheres pessoas
1: assim. agora, tu vais ter que te arranjar, agarrar a alguma rede de apoio, não é? essa rede de apoio podem ser os pais, podem ser os amigos nos empregos é exatamente a mesma coisa se tu decides que aquilo te está a fazer mal se realmente é uma coisa muito negativa para ti, tu tens que arranjar uma rede de apoio para mudar
0: mas voltemos a esse desafio do ser mãe solteira porque é algo que tu, que tu falas muito e que descreves uhum. com muito bem na tua vida doeu muito ser mãe solteira? doeu porquê?
1: doeu porque só me consciencializei disso há, há pouco tempo, mas efetivamente o casamento e aquela visão de vida perfeita, pelo menos aquilo que nos fazem querer enquanto crianças, era mesmo muito importante. Ou seja, era importante eu seguir aquilo que é o padrão, que é primeiro casar, depois ter filhos, depois fazer um batizado. E portanto eu tive que me confrontar com todas as expectativas e com todos os sonhos que morreram, não é? que agora percebo que se calhar não morreram, ficaram só encobertos. Um, e é difícil lidar com isso, é difícil tu lidares com tu tomaste aquilo que será a melhor opção para ti e, por consequência, aquilo que for melhor para ti será sempre o melhor para os teus filhos, porque tu tens que estar bem contigo
0: própria. Isso é importante para as, Muito mãe, importante. Para as mulheres que neste, neste momento nos possam estar a ouvir e, e tenham esse medo, não é, de de se calhar estou a fazer isto e não é melhor para os meus filhos uhum. quem está a educar deve primeiro que tu pensar o, como é que eu vou estar feliz e depois isso transmite-se exatamente, por porque contagem. tu és o um exemplo porque tu és o um exemplo se tu estás a
1: criar uma criança que vê que a mãe não está feliz que tipo de mensagem é que tu estás a passar não é?
0: O que é que tu estás a transmitir? Mas apesar de tu tentar ser mais feliz nessa decisão em que te separas do, do pai do, dos teus filhos ou da tua filha, é? uhum. do, dos filhos que existem, há depois esta sensação que tu, que tu escreves muito: que é o tu estás sozinha, sentes-te sozinha?
1: Senti-me sozinha, senti-me muito sozinha. Um é quase como um processo de luto, não é? Quando, quando alguém morre e tu tens que fazer o teu processo de luto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, mesmo quando a relação não está a funcionar e é destrutiva para ti, tu vais ter que passar por uma série de fases. Pelo Natal, em que estás com a tua filha e que o pai dela não está presente. Pela festa da escola, que também escrevi que sobre isso. escreves muito bem. Uh, ires à festa da escola e estarem todas as famílias a acompanhar, não é? Às vezes estão os avós, estão os maridos e tu estás sozinha. É o ir às compras e estar sozinha. É engraçado,
0: falas-me, eu até pronto, durante muitos anos, eu no blog escrevia muito sobre isso, mas eu tenho essa memória muito forte de estar nas compras e de ter que estar a fazer um processo mental logístico como é que eu ia carregar o meu filho exatamente. e os sacos. Exatamente. e como é que eu conseguia carregar o saco sozinhas e tenho uma memória de estar a sair de um, de um Natal portanto eu tinha um saco cheio dos, dos presentes que tinham dado ao Gonçalo, o Gonçalo adormeceu ao meu colo e, e eu vinha com tudo, não é, com ele ao colo, com os sacos e há um momento em que eu paro e a minha vontade foi desatar as chá porque acho. eu não tinha, eu já não, eu não ia conseguir dar mais um, nem um passo com tudo ao colo e lembro-me estar parada no meio da rua com aquilo tudo era de 24 para 25 e pensar meu Deus, tipo como me sinto sozinha. E, não, e depois o que tu, tu falas muito nesta questão que é não podes dizer que estás sozinha, porque as pessoas ficam ofendidas se tu disseres isso. É verdade. Isso, não é? As tua mãe, as tuas amigas, mas a verdade é que há ali um instante em que tu sentes uma solidão que pá, parece que te eu tive vários despaça. Eu é tive vários momentos, mas eu tenho sempre isto associado ao peso das compras ou do que eu tinha que carregar e vai dar ali uma sensação de caramba, estás. Estás sozinha, não é? é? verdade, porque
1: as pessoas nunca esperam
0: que uma mãe se sinta sozinha,
1: porque isto é uma sociedade muito patriarcal e supostamente a tua maior missão de vida, a melhor coisa que te pode acontecer é ser mãe. Mas ser mãe vem, vem cheio de desafios, tu não nasce preparada para aquilo, tu não vens com um livro de instruções. E vem cheio de pesos. Muito peso, muito peso, porque às vezes tu tens vontade de não fazer absolutamente nada. E não podes. E não há espaço para isso, não tens uhum. espaço para ti. Um, e fala-se muito nesta necessidade de tu criares algum momento para ti e eu acho isso importante
0: e eu recomendo isso a qualquer pessoa que me procura
1: mas, Sim, mas é um isso não é possível Há na prática exatamente,
0: exatamente. E, e tu referes e é, e é muito importante referir isto para as pessoas que é. nós como falamos desta solidão, muitas vezes esta solidão vem acompanhada de uma aliança não é só em processos exatamente. como eu e tu passamos em que de facto houve uma decisão formal e em que somos mães verdadeiramente solteiras no acesso da palavra e estamos sozinhas em casa mas é essa sensação de, de que estão demasiadas coisas a pesar sobre nós e de que a única vontade é deitarmos e, sei lá, e, e não mexer. E, e só respirar. E por isso é que às vezes eu falo nessa bipolaridade em que há
1: momentos em que tu estás perdidamente apaixonada pelos teus filhos e dez minutos depois tu pensas meu Deus, como é que seria a minha vida se os meus filhos não estivessem aqui? E em que imaginas essa possibilidade de tu estar deitada no sofá a ver uma temporada completa sem teres uma interrupção, sem teres um choro, sem Ou teres... Voltas à praia
0: a dormir uma tarde inteira.
1: Qualquer coisa, em que tu te sintas verdadeiramente bem e que não vais poder fazer da mesma forma que fazias, porque tens outras responsabilidades. Às vezes eu pergunto, me até que ponto isso não é tudo muito mais difícil quando tu continuas com o anel?
0: Ah, eu acho que é mais difícil, porque eu acho que é a expectativa. Eu dizia muitas vezes, eu tenho um texto escrito sobre isso, sobre o é mais fácil ser mãe solteira. No sentido de, eu, eu estou sozinha, mas eu sou solteira, logo é suposto eu estar sozinha. Exatamente. Porque não há pior do que a pessoa achar que está acompanhada, ou supostamente estar acompanhada e estar sozinha. Isso é uma dupla frustração. Sim. Agora, esta questão do, do, do momento em que tu assumes que queres terminar uma relação, que tens filhos, em que o tempo em que estás com os teus filhos é só teu, e depois onde é que está o espaço para nós? De uhum. facto, é muito bonito na teoria, até podem assistir a voz, mas às vezes há a culpa também a, a minar esse século. Há sempre a culpa. Há sempre a culpa. Eu acho que a maternidade
1: e a culpa andam de mãos dadas. Mesmo. É? Tu tens sempre culpa, sejas mãe solteira ou não. Às vezes queres um momento para ti, mas pensas, ah, se calhar já fui deixar a minha filha lá, imagina, no domingo ao final do dia para ir ver um filme ao cinema e hoje é quinta-feira, se calhar como já fui lá no domingo, não mas vou eu voltar a pedir na quinta-feira.
0: E olha que eu até acho que tenho a minha culpa bem trabalhada nesta fase da vida. E quantas vezes eu estou a pensar quanto tempo é que já deixei os miúdos, exatamente, não é? Exatamente. Como se quase tivesse que fazer um calendário para ter a certeza que tipo andores, descompensação de é. Sim, sim, sem dúvida. Mas eu acho que esta é a parte do eu queria chegar aqui depois porque nós Lá está, não há tempo para nós, de facto terminou uma relação, somos mais solteiras, já temos que gerir a culpa toda e depois, onde é que há espaço para um novo amor? O espaço surge, mas o espaço surge quando tu já
1: tens as tuas feridas todas curadas. Tu não podes partir para uma nova relação com ainda ressonâncias da anterior. E isso tem um processo de luto como tem quando tu perdes uma pessoa. Vai, eu vou dizer, imagina, à volta de um ano, para tu passares todas as épocas especiais sozinha.
0: Isso é engraçado, isso de um ano, não é? É como se Sim. tivesses que reviver todas as datas. Primeiras. Exatamente, exatamente.
1: Uhum. Vais reviver o Natal, a Páscoa, o Carnaval, as festas de anos. E eu acho que é importante passar por esses momentos sozinha. Uhum. Até tu chegares à conclusão que tu bastas. Uhum. e que tu és suficiente e que tudo aquilo que tu precisas vem de dentro de ti e não da pessoa com quem tu vais estar.
0: Ou seja, que não, eu li, li um, estava em inglês, mas é muito bonito que é, não procures a tua metade porque tu és inteira.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. E tu para teres uma relação saudável, mesmo quando és mãe solteira, porque isso é possível, tu tens de estar inteira. Ou seja, tu tens que te sentir inteira, porque inteira tu sempre estiveste.
0: Sim, sentir inteira Nós somos sentir. sempre inteiras mas temos momentos E depois eu acho E agora que estás noutra fase da vida Eu acho que vais perceber-me que é Eu fui mãe solteira Tive que viver essas dores Essa questão do, do sentir eu basto-me de, de perceber que tu sobrevives sozinha Até a situações limite Como por exemplo estar doente E teres que ensinar Sim, os teus filhos O que é que vão fazer quando Sim. tu estás doente uhum. Eu passei por uma gravidez sozinha E, e o meu Gonçalo tadinho quer dizer, Com 9 anos ele sabia tudo o que tinha que fazer, caso eu entrasse em trabalho de parte e precisasse de ajuda, uhum. mas há toda essa... E depois tu de repente tu percebes, eu basto-me. Uhum. E, e há ali uma sensação de empoderamento brutal, Mesmo, é? espetacular. Que eu acho que nós até nos... Eu acho que aí é que aparecem mulher. as novas relações, é. porque tu és, no, és, és, tu és poderosa, és maravilhosa, tu és suficiente, bastas-te ainda sobra para a capa, não é? Super mulher. <risos> é mesmo isso. E depois entregas-te a uma nova relação e entras em pânico, que é o meu estado atual, que é, e se de repente isto já não for para sempre, e eu, afinal, já não soube a viver sozinha. E, e, e é engraçado que isso é uma é novamente a vulnerabilidade. que é. e então tu eu adoro quando o Pedro vai uma semana para a neve todos os anos, porque é como se naquela semana eu me relembrasse... Estás a provar a ti própria através Sim, vez. que, ok, a super mulher está cá, só pudeste arrumar a capa porque este homem existe na tua vida e já não precisas de ser a super mulher, mas eu às vezes tenho que me lembrar que a capa existe se não entra em pânico
1: mas é, depois de, de retomar a, a minha vida amorosa, eu ouvi muitas vezes isso, eu lembro de tu estares em pânico sim,
0: sim, 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 sim. há três anos, <risos> ainda lá estiveste <risos> ainda lá estiveste lá. e tu estavas naquela fase em que estavas apaixonada e querias dizer que não, não estavas não, outra vez não eu, não, vez, queria, não.
1: eu ah. não queria estar apaixonada um... E ele dizia muitas vezes, mas tu já não estás sozinha. Porque eu tinha essa necessidade de continuar a fazer tudo sozinha. Porque uhum. é isso que tu dizes do empoderamento. É eu sentir que eu sou capaz de tudo. E há uma fase, quando tu ultrapassas a relação que não funcionou, quando tu aprendes a viver sozinha, em que tu sentes-te efetivamente a super -mulher.
0: Só que isso passa a ser quase uh, o teu
1: sinónimo de valor. Sim, exatamente. É? Tu valorizas-te a ti própria com base nisso, uhum. eu consigo fazer tudo sozinha. Eu consigo trabalhar, eu consigo ir buscar a minha filha à escola, eu consigo pagar as despesas, eu consigo ter o meu carro, eu consigo tudo sozinha.
0: Carregar os sacos todos Carregar sozinha. Carregar
1: os sacos todos sozinha, exatamente. Fazer uma grande ginástica a trazer sacos. E depois aparece ali alguém... Que te segura nos sacos. Que te segura nos sacos e que te volta a fazer sentir vulnerável. Exato.
0: E tu pensas assim, espera então, mas... Uh, não, uh, e agora se eu não tenho os sacos, o que é que eu sou? Não é? Eu escrevia... Um, no outro dia
1: sobre não preciso de homens para nada sim. porque na realidade é essa a ideia que, que tu querias quando tens essa sensação de empoderamento é eu não preciso de homens para nada os homens são todos uns inúteis os
0: homens são, não ajudam, são cobardes um... eu acho, mas eu acho que há uma fase depois dessa que foi que eu senti foi eu tive essa fase quase de zanga mas depois eu passei novamente a estar em paz com os homens Exatamente. mas eu pensava, sim, mas eu sou é isso, sou super mulher eu acho que há muito essa, esse momento sim, há,
1: mas olha além da nossa vulnerabilidade quando entramos numa nova relação e eu não sei se tu chegaste a pensar sobre isto eu acho que um homem que se relaciona com uma mulher solteira tem que ter tudo muito bem no sítio e muito bem arrumado
0: sim, e sim. muita segurança porque nós somos um bocadinho ríspidas
1: somos muito ríspidas uhum. Uhum. podemos não não o verbalizar mas nós deixamos claro de várias formas, que a nossa prioridade são os filhos, que eles não servem para nada e que nós sabemos fazer tudo sozinhas. E às vezes nem damos espaço numa fase inicial a que a pessoa entre ou que ajude, porque nós somos capazes de fazer tudo sozinhas. E, portanto, um homem que entra neste registro tem que estar muito seguro de si próprio
0: e tem claro. que estar todo muito bem resolvido, porque senão é impossível funcionar. Sim, o professor José Gamer, no primeiro episódio, falava muito desta questão da mulher... Uh, quando termina uma relação a mulher toma muitos filhos como prioridade uhum. eu acredito que tem um lado mesmo hormonal não é só cultural, porque nós tomamos quase aquela figura da mãe Leoa em que eu estou aqui e ai de quem Ai de quem mexa. Ai não é? de quem mexa, não é? Ai de quem toque nas minhas crias, ai de quem faça sofrer as minhas crias. Os homens também, porque a nível cultural ficam menos tempo com os miúdos, têm mais tempo e acaba por não ser tão evidente isto, quando eles são pais solteiros. Uhum. Mas eu acho que todos sentimos isto, em que os nossos filhos estão em primeiro lugar e ai de quem não trato bem os, os meus. Mas quando entra alguém na nossa vida, eu notei que, que, de facto, eu era muito ríspida, eu era má, quase como se eu dissesse, está bem, mas estás aqui nesse lugar e muito pequenino, uhum. em que só há meia gaveta e escusas de tentar entrar mais. E não metas a escova de dentes. É, é? Não, não entres porque, porque depois vais sair e eu não quero sujeitar os meus exatamente, filhos a isso. Exatamente. Porque eu acho que um dos maiores medos de quem passa por uma separação e que mesmo que o passe de forma super resolvida, é a sensação de alguém que esteve na vida dos nossos filhos e que nós retiramos. Uhum. E eu acho que esse é o... E tu não queres sentir que vais fazer isso novamente. É como se os... Eu acho que apesar de ser... Se formos pessoas capazes, e tu como psicóloga saberás isto muito melhor que eu, que é óbvio que tu até podes fazer tudo bem feito, mas tu tens medo de alguma forma de estás a provocar instabilidade aos teus filhos. Aos filhos, é verdade. Não. Mas por
1: outro lado, Catarina, e quando nós damos a... a oportunidade de outra pessoa entrar na nossa vida... Há muitas mães que me perguntam quando é que eu devo apresentar uma nova pessoa. Não há um prazo definido para tu apresentares uma nova pessoa. Na certeza, porém, de que para tu teres a certeza que essa relação vai funcionar, isso é das primeiras coisas que tens que fazer. Tu não Verdade. precisas de apresentar como namorado. Agora, tu tens que
0: perceber... É quase gerir, gerir não, testar as energias. Exatamente.
1: Tu tens que perceber se aquilo funciona não vale a pena tu estares, agora vou estar com esta pessoa seis meses um ano antes de apresentar antes de eu ter a certeza que é mesmo isto e depois tu apresentas
0: e, é e, e, é e que não funciona não tem uma boa relação é com culpa culpa ninguém exatamente. às vezes não é por culpa de ninguém eu acho exatamente eu acredito muito nisso que é. eu aliás acho que não há melhor do que quando tu tens toda uma bagagem quase abrir a mala ao outro Olha, está aqui a minha bagagem. Aqui é o PEC.
1: Exato, é, mesmo é, o isso, é mesmo Não isso.
0: é como namorado, e essa também é uma, uma dica que quando as mulheres mandam mensagens no Instagram eu dou muito, que é, nós não temos que apresentar alguém com uma denominação. Ele claro. tem um nome. Claro. Olha, está aqui, este é o Pedro, mas não é, este é o namorado da mãe, este é o amigo da mãe, este é esta pessoa. Exatamente. Mas, mas há muitas mulheres depois que estão um, um ano e que corre tudo bem, de repente juntam as famílias. E aquilo é um desastre completo. Uhum. E não é por culpa de ninguém. É porque as energias não colam.
1: E isso tem que ser feito com, com a naturalidade. Porque é como tu estás a
0: dizer. Eu não tenho que apresentar...
1: Este é o Manela ou este é o João. Eu tenho que apresentar a pessoa. Ok? Não tenho que explicar que é o namorado da mãe. É alguém de quem a mãe gosta e que está presente nas nossas vidas. Não tem que haver demonstrações físicas à frente das crianças. Mas logo aí... Tu
0: vais percebendo no dia-a-dia -dia se aquela relação vai funcionar. Sim, e até pode ser, não sei se tu concordas, mas até pode ser uma situação, imaginem, que vamos a tomar um café e a pessoa aparece. Não precisa de ser uma invasão da casa logo exatamente, de início. Exatamente. Porque a pessoa pode não estar de todo confortável, mas vai tomar um café e aparece uma pessoa amiga que se senta e que conversa um bocadinho com os nossos filhos e nós vamos perceber... Exatamente. E tu vais percebendo se aquilo vai funcionar. E por outro lado,
1: tu estás a apresentar à outra pessoa a vida como ela é. Uhum. Tá bem. E a vida como tu és enquanto mãe Porque uma coisa é tu seres só mulher Outra Exato. coisa é tu seres mãe é... E às vezes
0: somos mulheres completamente diferentes exatamente Ainda que de forma inconsciente exatamente.
1: Mas somos Somos porque temos outros tipos de preocupações E por outro lado, a pessoa que está contigo Ou que, que irá estar contigo Tem que estar consciente Que há muitas vezes em que o jantar vai ser cancelado Porque a criança está doente ou porque tu de repente deixaste de ter onde deixar, porque os avós tiveram que sair, uhum. uh, ou porque houve alguma coisa, alguma situação na escola e vocês tinham combinado de beber café e já não vão. Portanto, nós temos que apresentar as coisas como elas são e não floreadas.
0: E às vezes são duríssimas.
1: Sim. E portanto a pessoa que chega, tem que conhecer o livro exatamente como ele é.
0: Eu não sei, mas as mães que separam, porque infelizmente isso daria outro episódio. As mães separam-se em, em idades muito, muito precoces, do, com bebés e filhos muito pequenos. E nós sabemos, por exemplo, que se tentarmos imaginar um momento em que vamos tomar café com uma criança de dois anos, isso pode ser assim algo a, a roçar o catastrófico. <risos> não é? Aquele momento em que ele te chama 40 vezes, depois como percebe que há alguém que até tem a atenção da mãe Exatamente. fará uma marcação territorial Exatamente. permanente.
1: E não se cala um segundo e não te vai deixar de dialogar. E tu também e -te tens fazer que vai fazer passar
0: vergonhas. Vai, claro que sim. Vai dizer fazer aquelas birros, coisas que nós... -se não, E dizer-nos coisas que nós não queríamos que eles dissessem. Tipo, a mãe, sim. sabes aquele outro amigo com que uma vez viemos tomar café? <risos> ou dizer assim, olha, sabes, o meu
1: pai tem uma barba igual à tua. Sim,
0: Pronto, sim. Que...
1: Mas isso faz parte, não é? Porque as crianças são o super naturais. O carro do meu pai é melhor que o teu. Também, também. <risos> se forem mais crescidos vão dizer isso. E tu também tens que perceber como é que a outra pessoa reage a isso. Exatamente. terá a maturidade suficiente para isso? Ok? Consegue lidar com o facto de não ser o único homem que existe na vida porque tenhas ou não terminado bem a relação e mesmo que Esteja tudo péssimo. Já não, é não és virgem. É o pai da tua criança. <risos> já não és virgem. <risos> também, também. Não, mas é
0: verdade, sabes, quando tu és miúda, quando vais para uma relação, anular o teu passado é fácil. Uhum. Não é? Tu tens sempre um... Podes ter um passado inócuo, não sei que, que... Agora já não, que os miúdos metem tudo nas redes sociais e, portanto, têm sempre provas. Mas mesmo aí, não é? vão tentar e apagam as fotos nas redes sociais. Uhum. Tu, quando tens filhos, andas sempre com, com o teu passado... Ao lado. O disco rígido. <risos> é não isso. é? Tu não vais negar e dizer não, não, eu nunca tive outro homem na minha vida. Uh, tens filhos, não é? É óbvio que tiveste outros homens uhum. e que foram, em algum momento, eles foram mesmo importantes. Claro que sim. Mesmo que tenha sido uma relação ocasional. Claro que sim. Claro. Porque se um
1: filho surgiu, alguma coisa foi importante, certo? Ou seja, não foi tudo negro. Mesmo em situações em que as relações terminam muito mal e há até situações de violência doméstica, em algum momento aquilo foi bom ou teve qualquer coisa boa nem
0: que fosse na tua ilusão sim e a questão nem que fosse uma é mesmo de, de uma relação que foi muito muito má os filhos são a prova do teu passado e tu tens que olhar não é para que qualquer pessoa que venha terá que lidar com não nunca será o único homem da tua vida claro que não ou a única mulher se estivermos a falar de um pai solteiro e tu se tens filhos a
1: pessoa que está contigo tem que aceitar que existe outra pessoa e que essa pessoa vai sempre fazer parte da tua vida. E
0: tem influência na nossa vida. Claro que sim. O, doutor, o professor José Gama falava dessa questão que é, por exemplo, aquele ex-marido que percebe que, ou ex-marido ou ex-mulher, percebe que o outro elemento da relação tem uma nova relação e de repente começa a desmarcar os fins de semana, que também há. Ah, ou ah, propositadamente, ou, despre... ou sem propósito, mas aquilo começa a acontecer. E de facto aquilo, ou do outro lado, tens um namorado espetacular que entende esses esse desmarcar e completa ter uma expectativa que vais ter um fim de semana maravilhoso e de repente acabou-se o fim de semana ou oh, então isso não vai aguentar
1: exatamente, e, e isso aconteceu-me aconteceu-me ter o fim de semana todo marcado e dois dias antes eu saber olha, afinal ela já não vai passar o fim de semana com o pai uma relação uma nova relação para o amor surgir para continuar a crescer tu tens que saber que do outro lado está uma pessoa que entende isso porque Sem a culpa não é tua não foi uma decisão tua, não partiu de ti. Mas lá está, os filhos vão ser sempre a tua prioridade, mesmo nos momentos em que tu gostavas de ser tua prioridade.
0: Sim, e às vezes nós estamos a falar de um, de um momento em que não fostes tu, mas eu já me aconteceu, por exemplo, um, o perceber que os miúdos, eu pensava que estavam ótimos para deixar na avó, uhum. sabes, estão naqueles dias em que estão muito a carentes e mãe, mãe, uhum. mãe, e eu penso, eu não, isso até os posso deixar, mas eu vou estar tão a pensar nisto que não vou usufruir de tanto. Olha, não é hoje. Isso é, é fundamental. É engraçado porque o Pedro foi a primeira relação na minha, na minha vida, se calhar porque eu já tinha passado as fases todas do luto e estava muito, muito forte, muito em paz, até com as minhas histórias anteriores. E foi a primeira vez que eu consegui baixar a guarda e dizer a minha vida é assim, é mesmo assim. Uhum. E, é, e eu sou assim, a minha vida é assim, com todas as coisas muito boas, mas as coisas muito caóticas. E eu acho que isso fez-me permitir também ver muito rapidamente se aquela pessoa era ou não era parte da minha vida e uhum. eu acho que nós às vezes duramos muito uh, in, in, não é enganar o outro sim, sim, que eu sim, sim. Assim. não quer dizer que isso não seja reparo. Eu, eu acho que há a possibilidade de tu estar numa fase da vida em que tu não queres uma nova relação uhum. em que tu queres ser só a mulher com aquele homem,
1: não é? uhum. imagina,
0: não quero Eu se estivessem os meus filhos este fim de semana eu vou sair contigo e só queres dar isso de ti e também é válido. Sim, mas tens momentos
1: para isso, claro que sim.
0: Pronto, mas isso não vai tirar-te a solidão, a solidão, a tal solidão. Ou seja, isso não é, não é o caminho para uma nova relação, é uma forma de estar. Uhum. não é? Quando tu, olha, eu agora quero é divertir-me nos fins de semana em que estou sem os miúdos e ser só mulher para as pessoas que me conhecerem.
1: Agora, é verdade.
0: Mas isso não é, não é compatível depois com as semanas em que nós somos mães.
1: Por isso é que digo que tem que estar tudo num livro aberto para tu poderes entrar numa nova relação. Eu... E aí foi nessa altura que, tu, que nós nos conhecemos, eu ainda tive uma relação posterior, muito pouco tempo, deve ter sido a mais curta que eu tive na minha vida.
0: Era, foi a relação da cura. Que nem,
1: <risos> nem chegou aos, aos seis meses, em que, do outro lado, aquilo que eu notava é que tudo na minha vida era um handicap. A minha filha era um handicap, os meus cães eram um handicap, e eu até tinha sorte de alguém se apaixonar
0: por mim. Vês... A ver,
1: e não é nada a vida não é nada disso. Portanto, se estás nessa relação, Olha, falavas salta em, fora. Exato, falavas em, <risos> em sinais
0: de aviso, e pá, eu acho que é daquelas coisas que não vamos. Eu hei ter aqui um episódio que até já está gravado, espetacular, com uma psicóloga amiga, que é o insistir ou desistir. Uhum. Mas eu acho que se há sinal que é para desistir, por muito que nós tenhamos a ilusão de que estamos apaixonados ou de que aquela pessoa é super, hiper, mega interessante, é alguém em que tudo, em que nos faz crer. Que é uma sorte. Que é ele... uma sorte,
1: sim, não. Então salvo salvou. Assim. Exatamente. É quase agora. como se tu fosses a Rapunzel e ele foi-te lá buscar, não é? Sim, sim, não, sim. Não, na relação não pode ser isso. Porque a partir do momento em que tu entras numa relação como se, se o outro fosse a tua boia, vais ao fundo no instante. Sim, claro. Vais ao fundo no instante.
0: E, e portanto. E quem... isso ainda é aquilo é em que tu. que faz te acreditar que ele é a boia. Uhum. Não é? uhum. e há relações assim até não, não só no, do masculino para o feminino mas também mulheres que fazem os homens crer que é uma sorte e eu acho que isso minimiza tanta pessoa e quando envolve os filhos é, ainda mais que é, não não isso não tem que haver uma coisa de, tem que ser uma, é uma via, sorte mútua tem que ser uma via dupla isso tem que sim, ser. Sim, ou sim. seja tu
1: tens que sentir que é uma sorte ter aquela pessoa na tua vida e a pessoa de sentir que é uma sorte ter-te na vida dela mesmo com filhos mesmo com cães mesmo com um passado com altos e baixos, porque todos temos altos e baixos, todos temos momentos de sombra. E a pessoa tem que te abraçar mesmo nos momentos de sombra, uhum. porque ninguém é perfeito. E, portanto, tu tens que partir para esta nova relação a aceitar perfeitamente o teu passado. E para isso a outra pessoa também tem que estar muito bem resolvida com o seu passado.
0: Falaste, pronto, nós tínhamos que chegar aqui, porque já é a segunda vez, eu estava a tentar evitar, mas tu é que estás a pedi-las, os cães. <risos> Joana, tu és uma apaixonada, nós tínhamos falado de vários amores, mas tu de facto tinhas essa bagagem muito evidente, que é verdade que existia uma menina linda e os cães. E
1: os cães, os cães? Ninguém, eu acho que ninguém deveria viver sem cães, e principalmente quando sentes esses momentos de solidão, os cães, aí salvam. sim podem ser uma boia. Exatamente. Esqueci é que a Joana, vou coração, dizer, mas a Joana
0: é a, é a psicóloga coach que continua a ter dias específicos, em que passa os dias a fazer tosquias e a dar banho a cães. Eu acho que isto, sabem, quando é mão de obra altamente qualificada, pronto, não é ali, é aquela mesmo, é tal, é a Joana. A Joana é a psicóloga, é coach, mas... Ela dá banho a cães.
1: Porque repara uma coisa, há pessoas que vão ao ginásio... Relaxa-te imenso. Né? Exatamente. Há pessoas que vão ao ginásio, outras vêm televisão. E eu encontrei ali, numa coisa que era um hobby, em que eu podia ter algum rendimento financeiro e estar super relaxado. Portanto, eu costumo chamar-lhe a, a minha terapia.
0: Uhum. É. Mas tu usa, usas os animais em, em processos terapêuticos Exatamente. também? Exatamente.
1: Eu uso os animais em, em processos terapêuticos, sobretudo se forem com crianças com necessidades educativas especiais. Hum, contudo, quando eu faço a minha própria terapia a minha própria terapia é tratar de cães e já que em casa é difícil tu ter os 10, 15 ou 20 cães se fores para uma loja, podes ter 30 ou 40 Tão bom. E, e é super, é muito relaxante e todos nós temos que ter qualquer coisa, uma fuga do dia a dia,
0: pronto, e encontrei aí a minha mas tu falavas esta que somos animais para... Para quem tem animais é muito fácil ouvir-te e perceber-te imediato. Para quem não tem, se calhar, como eu durante muitos anos, é difícil. É que é o único amor que é mesmo incondicional e que nós temos que ter mesmo muito respeito pelo amor de, daquele ser, não é? Sim. Um cão ou um
1: gato vão amar-te incondicionalmente quando tu acabas de acordar, quando estás com o cabelo todo de gorduroso, <risos> quando estás cheia de sono, quando estás TPM, quando choras, eles estão sempre lá aliás é por isso, por isso que os animais são tão mágicos em terapia não é?
0: uhum.
1: porque te aceitam incondicionalmente e é muito importante pessoas que estejam a passar por momentos difíceis na vida é importante que o passem com o animal torna tudo muito mais leve, atenção, com o animal para continuar depois, de Exatamente. forma responsável Exatamente. Um, mas sim ajuda-te a ultrapassar tantas dores e tantos momentos de solidão não é? sobretudo, olha, estávamos a falar das mães solteiras, quando tu, tu vais ter momentos em que vais ficar sozinha da primeira vez em que ela vai passar o Natal com o pai ou no fim de semana em que ela vai passar o fim de semana todo com o pai em que tu estás desejosa de estar
0: sozinha eu tenho memória, mas de memória uhum. física da primeira vez que o Afonso esteve quatro horas fora doía-me tudo e eu tinha a certeza eu sou muito consciente não, sou muito racional nest, nesses processos, porque acho que o pai e a mãe são, são necessários em cotas partes iguais. Exatamente. Eu, eu sabia que ele tinha que estar, mas, meu Deus, doeu tanto. Se calhar tinha sido tão bom ter abraçado uma... De, um animal. Não um não animal. Não é? Se eu tivesse já uma das minhas cadelas, tínhamos ido passear.
1: Mas olha, eu por acaso não, não tive possibilidade de escape, digamos assim, porque a primeira vez que eu tenho muito presente a ausência dela foi no Natal. Foi a primeira vez que ela foi passar o Natal fora. E então aquilo para mim nem sequer era Natal, sabes?
0: Foi como não está ligo toda ao Natal, mas eu percebo isso.
1: Mas eu nunca liguei ao Natal. Mas foi um, foram dois dias... Não em que estavas estava... completa. Eu não estava completa. Estava a família toda e eu estava assim numa de... Se é isto, sabes? É, bem, solidão extrema. Extrema, com a casa está, completamente estavas... cheia. Exatamente. Sabes? E portanto sim, tu tens solidão mesmo cheia de pessoas à volta. Com... A sala pode estar atolhada de pessoas... E não quer dizer que essas
0: pessoas todas não sejam pessoas que gostam mesmo muito de ti. Uhum. A questão está que tu, quando hum, a solidão... Eu acho que isto é importante, que as pessoas acham, eu sou doida, porque é que eu sinto isto? Isto não faz sentido nenhum. Claro que faz, porque a solidão é algo que está... Que é uma relação nós e nós. Exatamente. Não é, nós temos de estar ao lado de uma mãe que nos adora, da melhor amiga, mas a solidão existe. A solidão existe sempre, mesmo quando estás acompanhada.
1: E, portanto, eu, eu realmente sentir-me verdadeiramente sozinha deve ter sido dos primeiros momentos em que eu senti. E lá está, também não dava importância nenhuma ao Natal.
0: E depois sentiste isso... -se Naquele momento senti. E portanto, animais, pessoas, solidões, e solidões, depressões e de certeza absoluta, o arranjar um animal seria, seria mágico. Sim, acho as pessoas que um gostam de usar a, usar a pressões, palavra sim. mágica, magia, mas eu acho que isso seria mesmo mágico.
1: Eu no outro dia, no, no texto em que eu escrevi, do, do Golden Retriever, houve uma mãe que partilhou comigo, enviou-me uma fotografia de um labrador uhum. de chocolate e então disse-me, olha Joana, eu não tenho a casa nem um Golden Retriever, mas arranjei um labrador uh, eu percebi exatamente o que é que ela quis dizer naquele momento portanto ela também tinha aquele sonho e eu acho que a maior parte das meninas tem esse sonho e quem disse Golden Retriever diz outros com qualquer mas é, é a ideia que tu querias desde pequenina eu não sei se isso será excesso de filmes da Disney mas realmente é por acaso, o conceito um que nós
0: todos desenhamos um conceito de família perfeito e eu acho uhum. importante para as mães que neste momento estejam nessa fase de ser mãe solteira os sonhos não se podem perder aí ou seja, não pode haver aquela sensação de Enquanto eu estou solteira a minha vida está em suspense
1: Exatamente A
0: vida continua a ser Exatamente. vivida E se o meu sonho era ter um golden Então eu vou ter o golden na mesma Eu não preciso de um marido Ou neste caso ao contrário Eu não preciso de, de ter uma mulher Para concretizar os meus sonhos uhum. não é Eu não eu acho que isso é muito importante Que as mulheres não há, Lá está, como da mesma forma que não podem estar à procura da metade Porque são inteiras o estarmos num modo solteiro não é uma vida em suspense. É,
1: é, como se, mas as pessoas encaram quase como se tu ficasses em standby. Sim,
0: é. sim, e que tem que resolver, te a vida, portanto, não vais ficar assim para sempre, porque não. Uhum. Se acontecer, aparecer alguém maravilhoso nas nossas vidas, ótimo. Mas não, não há problema. Está tudo bem, é? Está tudo tu bem. Tu bastas-te e tu podes sozinha. Está um, bem que economicamente é um bocadinho mais duro, mas tu podes sozinha encontrar a casa com que sempre sonhaste, o cão com que sempre sonhaste, o carro com que sonhaste, não é?
1: Sim, embora provisoriamente possa ser mais difícil, não é? Porque é difícil tu criares uma vida sozinha.
0: Economicamente, economicamente é, é
1: mais difícil. Mas as coisas, a vida não acaba aí.
0: Nem fica suspenso. Não,
1: a vida não fica em suspenso. E eu acredito, e acredito genuinamente, que tudo o que acontece na tua vida, até os episódios mais traumáticos, servem apenas para te alinhar. Uhum. Para te voltar a pôr no lugar em que era suposto que tu estares. E, portanto, se tu tiveste um acontecimento traumático, tu podes ter a certeza que tu estás cada vez mais perto do teu sonho. Porque cada vez que tu levas uma pancada, tu tens que te desviar um bocadinho. E alinhar-te. Portanto, na realidade, todos os episódios que nós passamos na nossa vida mais violentos, eu acho que servem apenas para isso, para, para retomarmos a estrada
0: certa. Isso, não, e, tem isso, e são sempre lições de vida. Uhum. Não? Eu, eu, pelo menos, vejo né, que fiz muitas coisas que hoje que não consigo dizer que hoje faria diferente, porque foi isso que me permitiu hoje estar onde estou. Exatamente. Uh, embora eu saiba que o momento onde estou agora não é o momento em que eu vou ficar para o resto da minha vida, não é? Porque uhum. isto está sempre, em, está sempre em ação.
1: Está sempre a mudar, era aquilo que tu dizias, nós não sabemos. entras numa nova relação, está tudo perfeito, é para sempre? Não sabemos se é para sempre. Porque sabemos que a vida é feita de altos e baixos, ou seja, já chegamos a uma altura em que aceitamos que por vezes as nossas expectativas vão ser defraudadas. Uhum. Mas faz parte. Faz parte e tu tens que ter a capacidade de te readaptar a cada nova situação que, que vai surgir. E tens que ter sempre o que está para trás curado.
0: Mas achas que... que isso é das coisas mais importantes? Eu acho
1: que isso é fundamental. Eu, é por aí exemplo... que entra a terapia? Sim. Eu, se me aparece uma pessoa que que eu vejo que ainda têm agora vamos, por exemplo, pegando novamente nas mães solteiras, mães que têm muita revolta em relação aos pais, ou por uma situação de violência doméstica ou porque o pai não paga a pensão ou porque há alienação parental então, situações até mais graves situações mais graves hum, em que tu ficas completamente absorvida na raiva uhum. tu não podes viver bem se estives absorvida na raiva, então perguntas-me então, mas então vou fazer o quê?
0: Vou esquecer uma coisa tão grave? Vou
1: esquecer. Grave. Eu não digo que tenhas completamente de arrumar isso. Eu não estou a dizer que se um pai não está a pagar uma pensão, que tu não avances com o um processo em tribunal. Tu tens se houver é violência que, doméstica, que não se faça obviamente. as Obviamente, O que eu digo é tu aprenderes a viver com aquilo que já passou, aceitar que aquilo faz parte da tua vida e não viver numa raiva constante em relação a isso. Porque onde é que isso te vai levar?
0: A raiva, é. sim, é que nos põe em suspenso, não é?
1: A raiva põe-nos em suspenso. Já, para não falar de todos os problemas físicos que a raiva te vai trazer, não é? Uhum. Uh, pode ser a dificuldade em dormir, podes ficar com, com uma depressão, crises de ansiedade, ataques de pânico. Tudo por causa de uma raiva que tu estás a acumular para de uma coisa que já foi. Sim, tem repercussões na tua vida atual, tem. Mas faz parte do teu percurso. E só quando tu abraças tudo o que é a tua vida, mesmo os momentos de dor, é que tu podes ser feliz.
0: Okay. Sim, 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 é o... a aceitação da história, não é só, nós falamos muito da aceitação do corpo, uhum. da aceitação da nossa imagem, mas é também o aceitar a nossa história, como ela aconteceu, Exatamente. não querendo com isso dizer, como eu costumo dizer, não é? a vida resolve sozinha, não significa que ficamos quietos a ver a vida a resolver-se, é a capacidade de pararmos e de tomarmos as decisões em consciência, ou seja, estamos num momento em que parece que está tudo envoado às vezes é preciso ter um bocadinho de calma, Antes de, de tomar a decisão, de
1: tomar a decisão Agora,
0: depois, nesse, mesmo as coisas muito duras Como tu dizias, como por exemplo a questão da violência doméstica Que é, é de facto um, um extremo de, de dureza Que pode ocorrer numa relação E eu acho muito importante aqui ressalvar Que hum, violência nunca é amor claro. E claro nada, nada justifica a violência Mas também tens por exemplo que aceitar esse facto De olha, eu achei, eu vivi numa ilusão uhum. Não é isso Aceito, aconteceu, mas...
1: E aceitares, que também, para trás. aceitares também, e isso não significa tomar as diligências, não tomar as diligências, as diligências necessárias, mas aceitares que a outra pessoa está num processo dela também.
0: Uhum. Pronto, e, portanto, e pode ser um processo que até precisa de tratamentos bastante exatamente. graves, ou seja o que for, mas é, é a vida dela, não é? uhum. não tens culpa, mas também não tens responsabilidade sobre aquela história.
1: Exatamente, portanto... As coisas não funcionaram com, com o pai dos teus filhos. Ele está no processo dele, tu estás no teu. Claro que houve repercussões para ambas as partes, uhum. mas tu tens que aceitar que tudo o que aconteceu não é tudo culpa tua. Não é? a, a tua vida não foi, se calhar às vezes achamos que é quase uma desgraça, uma catástrofe, um, única e exclusivamente por tua responsabilidade. não é? Porque nós relacionamos-nos uns com os outros e influenciamos a vida uns dos outros. Mas tu tens que estar em paz com a tua história e em paz com a história da outra pessoa sim 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 mais uma vez sem levar raivas porque aquilo que é o pai dos teus filhos vai ser sempre alguém que em algum momento da tua vida e de alguma forma tu amaste
0: não uhum. tenha sido de forma instantânea Exato. isto para uma relação que possa sim, não ser sim 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 que pode
1: acontecer tem sido Há pessoas que não sabem quem é que são os pais dos filhos não é mas em algum momento aquela pessoa foi importante ok então vamos guardar a parte boa e não pegar só naquilo que foi vamos arrumar arrumar nas gafetinhas
0: nas mas gafetinhas. arrumar
1: bem arrumado
0: porque só depois de arrumar as coisas bem arrumadas é que podemos dar hipótese que outras exatamente, coisas não tem que ser um exatamente. não tem que ser um outro amor, mas outras coisas boas surjam. É aquilo que tu fazes atualmente Joana, já agora eu tive este tempo todo sem dizer Joana Dias, porque senão as pessoas <risos> vão à tua procura por essas redes sociais é fora e não te encontram quem é Joana? Um, Joana Dias, a tua página do Facebook uh, Joana Dias psi... Joana Marques Dias Joana Marques Dias Sim, psicóloga e coach, sim Exatamente. Joana Marques Dias, portanto isto tudo fica escrito é mais fácil, tu neste momento aquilo que fazes é ajudar as pessoas a arrumar as suas gavetas ajudar a arrumar gavetas, sim e quem já tiver as, as gavetas arrumadas pa, pode, pode passar à fase seguinte, que é a da DAS
1: a da ação é muito importante nós nós resolvermos o passado eu durante muito tempo trabalhei apenas com crianças e com adolescentes um, e facilmente fui percebendo que os problemas que eles traziam na realidade não eram problemas deles exato eram problemas os dos pais uhum. uh, e então fazia e às vezes os pais pediam ajuda não é e nós não podemos uh, questões Acumar. de ética, nós não podemos estar a, a acompanhar várias pessoas da mesma família e então fez-me muito sentido eu trabalhar com os pais e foi nesse contexto que acabou por, por surgir a página para acompanhar pais, mães, porque atenção, nós aqui estamos a falar das mães solteiras, porque mas, mas mães. também aos pais, exatamente. Um, e portanto sim, o importante é ajudar as pessoas a arrumar essas gavetas, a perceber o que é que está por detrás das relações pouco saudáveis, da culpa que sentem, e portanto vem, irmos buscar tudo, ir resolvendo, resolvendo e arrumando aos bocadinhos, que é para depois tu poderes partir, avançar na tua vida... Sem estar a empurrar coisas para baixo do tapete
0: Pronto, então é assim uh, Joana Marques Dias não é especialista em arrumação uh, É especialista em arrumação De gafetinhas mentais Exatamente. Para que possam vir coisas muito boas Joana, obrigada Obrigada eu. Foi Catarina. muito bom, agora é uma boa desculpa Não te vou trazer os meus cães todos para lhes dares bem Desculpa, uh, porque agora está um bocadinho longe Mas outras, outras coisas faremos Com todos os nossos animais Amores, filhos, muita bagagem Obrigada Joana muito obrigada e até à próxima pelo convite. Obrigada, obrigada Joana